0: Tā,
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas iera. Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! 5. martā apritēja 70 gadi kopš padomju diktatora Josifas Staļina nāves 1953. gadā. Vadīdams padomju savienību 30 gadus, Staļins uzbūvēja masu represijās, terorā un propagandā balstītu sistēmu, kuras noteiktās politiskās domāšanas sekas, joprojām projām jūtamas šodienas Krievijas iekšpolitikā un ārpolitikā. Šodien piedāvāju jūs uzmanībai Staļina dzīves finālam veltītu sarunu ar vēsturnieku, Latvijas universitātes profesoru Ilgvaru Butuli. Situācija Īsi pirms Staļina nāves, situācija Staļina galmā, ja tā var teikt, pirms vadoņa aiziešanas, bija diezgan saspringta. Pirmām kārtām mēs šeit runājam par tā saukto ārstu kaitnieku vai Kremļa ārstu lietu. Tā ir saistīta
0: ļoti cieši ar antisemītisma kampaņu, kas izvērtās gan Padomjas savienībā, gan Padomjas savērijas satelīt valstīs Austrumu Eiropā un lielā mērā no šīs ārstu lietas nāk tas ārstu motīvs un medicīnas motīvus, un medicīnas motīvu lielā nozīmes Stajira vēlak arī nāves, skaidrošanā, kaut gan šeit uzreiz ir jāsagt ka vispār par Stajira veselību. Šie avoti un šie materiāli Tādu ticamu ir ārkārtīgi maz, un lielā mērā tie ir kaut kādi pārstāsti, kaut kādas norādes, bez atsaucējuma kaut kur kādi dokumentu fragmenti. Te lielā mērā ir tieši interpretācijas jautājums. Kā uz to visu skatīties un kam ticēt un kam neticēt?
1: Vai Staļina ārstēšanas lieta, kāds žurnāls ir saglabājies? Jā,
0: es runāju par to, kādreiz ar savu labu paziņu un draugu, krievā vēsturnīgu Boris Sokolov, tad viņš teica, ka viņš ir skatījies staļina slimības vēsturi, bet tas ir redzēt, ka šī vēsture ir labota, ja ir aizlīmēts, ir plēsts, ir labots, tad vēsture tādu vai citādu iemeslu dēļ ir uzlabota Un interesanti, ka ne tikai, kas attiecas uz tieši šo staļināvas bet arī jau līdz tam.
1: Bet jūs piekritīsiet, ka tajā brīdī, 52. gada otrajā pusē, Kremlī valda tāda paiļu un nervozitātes atmosfēru. Kas tam varētu būt iemeslīt?
0: Šeit ir iespējami vairāk variantu un ir vairāk skaidrojumi. Pirmais skaidrojums ir tas, ka Staļins ar viņa raksturīpašībām un vecumietekmē ļūst aizvien neiecētīgāks un te ir atsauts arī uz 19. kongresu un Staļina draudēm 19. kongresā un pasākumiem savu tuvāko līdzstrādnieku loku, vai nu represēt tā vai citādi kā jūs teicāt, 5. gadu otrajā pusē, ko Staļins pieņēma, kādus cilvēkus. Gaunai viņa apmeklētāji ir četri cilvēki. Berija, Maļenkovs, Krušķaus un tas ir Bugāģins. Tad ir interesanti, ka katrs viņi pārstāv savu sfēru. Viens arī, viens valsts, viens partiju, viens sodas struktūras. Un Krieva vēsturnieki tajādi viens otrs saktā, ka tas divos gadījumos varēja notikt. Vai nu Staļins gatavoja karu? vai tik gatavotas kaut kādas lielas reformas. Nu, tiemžēl, pēc te mūsu avotiem mēs nevaram atbildēt īsti, bet tajā kā, ja runa par tos spriedzi un iespējamām represijām, tad jāsaka, ka vismaz vārdos, staņina dusma lēkums, un visu šī izvirdumi faktiski vērsās galvenokārt pret trim cilvēkiem – pret Vorošīlovu, pret Molotovu, un pret Mikojānu, kurus nepieņēmu un kuri vispār netikās jau pēdējā laikā ar Staļinu, tā kā it kā tiem, kas regulāri tikās no tā formālā viedokļa, dīvaini, vai viņiem bija no kā baidīties.
1: Līdz ar to izskanējusi versija par iespējāmu Staļina noslapkavošanu, Jā. noindēšanu vispār
0: Ir trīs variantes. Ja mēs, mēs mēģinātu pārcelāt ar visām detaļām, to vismaz būtu desmitreiz vairāk. Viens tātad ir no jeb ja katrās viņā fiziski likvidēts, un otrs ir staļīnas nav noindēts, bet staļinam nav sliegt tā kā palīdzība, gaidot, teiksim, lai jau nebūtu vairs nekas līdzams. Un trešais, ka staļīnas vienkārši ir miris savā nāmē, ņemot vērā arī viņa gadus un nespožo veselību, un daudz neizskaidrojumos sīkums un tās lietas, kas ir neapšāpjām saistīts ar šīm dienām. Tas skaidro ar tradicionālo krieviska padomisko hauss, ar to, ka tagad nav vairs vadons, ka valda arī vispārreiz apjukums, salīdzina to arī ar karu sākumu. Pirmais variants – Abdurahmanis autor Hānavs, kas par to runāja, tas ir trimis autors, no padomu sajūnības kādreiz emigrējušais. Staļins faktiski paliek bez saviem tuvākiem, uzticamākiem šī apkalpojošā un aizsargājošā personāla, protams, bez sava ilgadējās sekretāra un labās rokas po Skrebiševi kuru aizvāc jau 52. gadā un paliek uz Staļina apsardas priekšnieku vlasika. Otrs moments, un kas it kā Berijas virzienā tas ir Staļina meica Sali Teiksim, norāda, ka Berija bija ārkārtīgi priecīgs, kas arī diezgan dīvain. Kas vēl ir interesanti, ka šie Staļina sargi tuvā, kas tur ir bijuši, divi izdara pašnāvību un divi nozūdi. Protams, ir nesakarīgas tās atmiņas un arī tāds diezgan dīvains, ko sniedz Lozgačovs un Stārosķins. 90. gados divi šie staļi ir miesas sargt. Un Šeit, protams, ir no tīri medicīnas, kas ir galvenais arguments šiem staļināvas variantu aizstāvjiem, ka šīs Pazīmes lielā mērā ir, nevis no raksturīgs insultam, bet raksturīgs ir, ka cilvēks ir indāts no šajiem skaidro to, ka ar katru dienu, sākot no 2. līdz 5. martam, kamēr tiek vests šīs veselības bietanas, paliek ārstu norādus aizvien fragmentārāks un nerunā par lietu. Un vēl ir viens sīkums, ko pieķēra faktiski tikai viena krieva autora Prudņikova, ka ārstu liecībās, Ir tāds interesants moments, kad beidzot šie mediti tika izsaukt otrajā datumā, Staļins gulēja, nu, grieviski kastjumie. Staļins, nu, uzvalda klasiskā nozīmē, nekad nevalkāja. Nu, atsim, redzot, nu, tas viņu friends bija, bet Staļins nekad negāja gulēt, neizģērbies. Nu, šeienas ir tie aizstāvjiem viens moments, ka tātad lūk, tas jau ir nokārtots jau naktī no 28. februāru uz 1. mārtu. Tātad tā, lūk, Staļins jau nemaz nav aizgājis gulēt, bet šī darbojasies daudz ātrāk.
1: Atstāsts par šīm Staļina pēdējām dienām populāro savotos izklausās tiešām diezgan baisi un tajā pašā laikā varbūt arī groteski, ka turpat veselu diennakti iespējams neviens nav uzdrīkstējies iet pie vadoņa, lai viņu netraucētē pašā laikā Staļins aturaistām durvīm guļ savās čurās tad viņu tur savāc kaut kā un izsauc un citus varas varasvīrus galu galā, bet tiešām ārsti tiek pie viņa klāt šķiet tikai apmēram divas dienas pēc tam, ka tā iespējamā krīze ir notikusi, bet par iespējamām ieinteresētām personām Staļina nāvē.
0: Paliek divi varianti un arī literatūra, es domāju, šajā gadījumā mazāk ar beletristiku, bet kaut cik ticam publicistiku un vērsturnēju, kas par to runā, runā par diviem iespējamiem variantiem. Viens ir tradicionālais, var teikt jau klasiskais, tā tad vainīgs ir Berī, Berijām bija iespējas, berī darbojās, izmantojot gan pieredzi, gan sakarus. Kaut gan šeit uzreiz minūtu kontraargumenti jāsaka, ka berī jau tieši Kremļa apsardz un visu to jau nepārzināja kopš 46. gada. Tas vairs nebija īsti formāli viņa lauciņš. Kas mums ir tas galvenais savots? Hruševu memoārija un Hruševs jau arī virze tātad Berija priecājās, tas ir tas, ko Staļinu bērni, Dāls Vasilijas teica, nu gadi grobiļi atsāja.
1: Maita stēvu novādza. Jā,
0: tas ir Berija. Otrs variants, ko tagad pārsvarā tādi pro-staļinistiski autori izvirza, piemēram tāpat jau Manis minātā kā ka viennozīmīgi tas ir Hrušķov pirksts, un tāpēc Viegļas izskaidrojums, kāpēc arī Hrušķaus tālāk vēršas pret Beriju. Nu, šī autora viennozīmīgi saka, ka Beriju lai kāds, bet Beriju bija uzticīgs Staļinam, uzticīgs padomu lietai un tā tālāk, bet lūk, šis Hrušķaus, kas ir Gorbačeva tiešais priekšnētis, padomu savinības sagrāvējis.
1: Tajā brīdī, kad Staļins ir mīris, kāda izskatās bez šī vadoņa Kremļa varas panorāma?
0: Ir skaidrs, ka vienam cilvēkam vārvāris nevar būt. To visi aptverīja jābūt kolektīvai vadībai, bet tai pašā laikā tikpat labi arī viņi zina, kā ar pirmo dienu sāksies cīņu par varu. Sākumā liekas, tās pirmās dienas pēc staļinājus, ir divi pāri, kas soļo zemrociņa sabadīju, Hrušaus ar Bugāņi un Maļankos ar Beriju. Tātad, starp šiem diviem pāriem ir vajadzīgs vēl viens kā valasts, kā buffers un to atrod Molotovu personā, jo Molotovs tautā ir vispopulārākais. Ir piecu vīru, tāda, nu nesauks viņu būt par huntu, bet tāda pagaidu savienība, kura pārņem un realizē šo reālo varu valstī. Bet tas ir tikai pagaidām, un, ja jūs runājat par spēku samēru, tad, protams, gan pēc savas enerģijas, pēc savu darba apjomu. Tas motors visā šajā piecniekā, pagaidām, ir un paliek
1: Jūs teicāt, vienvaldība vairs nevar būt. Jautājums, kāpēc ne? Kāpēc nevarēt būt jauns imperators? Jā.
0: Pirmkārt, Staļina ārkārtajā popularitāte un tas, ka Staļinis bija dievs. Šie cilvēki apzinās arī sevi, un apzinās visus gabarītus un otrs. Katrs totalitārais režīms darbojas tā kā teiksim piramīnas. Piramīdas augšienē ir totalitārais vadons šeit gadījumā staļīnas. Kamēr totalitārais vadons ir dzīvs? Viss darbojas ārkārtīgi popularitāti un tautas mīlestību un represijas. Tā ir jau sistēma, bet, kad nav vairs šīs virsotnes, kad aiziet totalitārais vadonas, tad šī piramīda sagrīļoties un arī bijušie līdzstrādnieki tuvākā apkārtne. Viņi nav vairs ieinteresēt, arī viņi noguruši no ārkārtīgās spriedzes, pastāvīgās staļina kontroles un no bailēm, un, kluži, vienkārši viņiem ir arī jādod tautai kaut kāds atslābums, un reizē arī saprazinām lieliski, ka neviens no viņiem nav staļins, nelaidīs ne otru, ne trešo, ne ceturto savu vidu kļūt par tieši staļinisku valdnieku, un šajiem sākās totalitāra režīma krīze. Tā ir tāda klasiska situācija, padomsavienībā, kas varbūt ilustrētāti ir teorētisk, šo piramīdas principu. Padomsavienībā tas viennozīmīgi tā notiek.
1: Vēlreiz acīm redzot jāuzsver, šī būtiskā atšķirības starp totalitārām un demokrātiskām sistēmām un nav jau runa tikai par padomju sistēmu varbūt. Nu, protams, ka Par bolševisko totalitārismu līdzīgu situāciju jau mēs redzam, piemēram, Piranei pusē autoritārijos režīmos, kuri arī taču sabrūk tad, kad aiziet mūžībā attiecīgi Franko un Salazars. Līdzīgi tas ir daudzās tieši šais autoritārajās sistēmās, kuras darbojās pateicoties sava valdnieka diktatora, imperatora personībai. Bet... Kā ir ar padomju sabiedrību? Ir tāds priekšstats, ka daudzi ir tiešām patiesi lējuši asaras, daudzi ir bijuši šausmās, viņiem ir šķitis, ka šī valsts bez staļina pastāvēt nevar. Droši vien, ka daļā sabiedrības to tomēr sagaidīja ar lielu atvieglojumu.
0: Šī daudzu gadu propaganda. Tā laika, padomu sabiedrībā, kas nebija atvērta ārzem ietekmēm lielā mērā un kas bija izolēta. Protams, šis gan Staļina vārds, gan Staļina, viss šī sveidos, oreos, bija ļoti spēcīgs. Stāģina vārds, daudz diezgan Krievijas mūsdienu iedzīvotāju vidūjā vēl vēl maģisku spēku. Ko tad, lai mēs 53. gadā? Kas tagad būs? Dievs ir mīris. Es domāju, ka šīs augšajās sfēras tā saprata, ka tagad jāsāk mierīgāka politika pēc iespējas normalizēt šo situāciju. Visu laiku bija ārkārtējas stāvoklis. Ārkārtējas stāvoklis 24 stundas dienā,
1: gadu desmitiem. Tagad visi ir no tā noguruši. Tad mums ir jāsāk runāt par to, kādi ir pēc Staļina nāves padomju varas virsotnē palikušo varas resursi, kādas ir viņu pozīcijas?
0: Protams, formāli, protams, varas resursi, vislielākie, un kurš arī to sakotnēji vislabāk izmanto, tas ir Berija. Jo ir viņa sakaru un viņa zināšanas par šīm soda orgāniem, drošības dienestiem un Berī arī taču ir atomprojekti vadītājs, un viņš ir spējīgs organizators. Berījām ir arī ārkārtīgi, protams, bagātīgi dosie reizē ar visiem saviem līdzgātniekam, kam arī ir ļoti būtiski nozīme. Bet Berī pārtrīdāt grib šo procesu. Berī ir, teiksim, nepacietīgs cilvēks, dieniniek temperaments. Grib, lai šīs lietas norisinātos ātrāk. Viņi roku rokā šķietam darbojas sākotnēji, tas ir Maļenkovs. Kā duets, viņiem ir ļoti spēcīgi. Bet, ja viens nav, otrs kļūst jau nespējīgs, beigsies šis moments. Hrušķavam ir sākotnēji šķiet šo resursu diezgan maz. Nu labi, viņu pazīst Ukrainas partijas organizāciju, Maskavas partijas organizāciju, tieši tajā partijas birokrātijā, kas toreiz gan Staļina valdīšanas beiga gados, kurām nav išroši nozīme, bet Hrušķavam izpaužas arī tas tradicionālais, ka uzvar tas, kas parasti tiek uzskatīts, un tiek uzskatīts, protams, šajā piecniekā, kur mēs minējām, Krušovs par to vājāko. Bet Krušovs izrādās visviltīgākais, kurš visu laiku draudzīgi līdz pat jūnijām ar Beriju pie rociņas un sēž vienā mašīnā un pārunā, kā visu vajag darīt un cik jauki tagad visiet, iet, bet patiesībā organizē pret Beriju vērstu sazvērestību. Riskē viss tajā laikā, nepiedalās tajā visā Molotovs un kā aktīvu personu nepedalās Bugāņins. Tos mēs varam atbīt malā, bet tātad faktiski šī trijota – Maļenkovs, Berija un Kruščaus. Tie ir tie, starp kuriem šī cīņa par vāru notiek reāli.
1: Vēl precizējot viņu formālajā administratīvā amati.
0: Kruščaus ir partijas centrāls komitejas Pirmais sekretārs, tajā laikā tas nav nekas sevišķs, jo partija ir nost no šīs reālās situācijas, tāpēc, ka staiņa dzīves pēdējos gados, viss faktiski šī ir ministra padome. Valdības vadītājs, ministra padomes priekšrātājs ir Maļenkos, pie tā viņam ir dažāda amata, un valdības vadītāja vietnieks un soda orgānu vadītājs, kurators, pareizāk sakot, ir Berī. Aizsardzījus ministrs ir Bugāņins, un tradicionāli Molotovs atkal ir valdības vadītāju vietnieks
1: un ārlietu ministrs. Tad sākotnēji šķiet, ka Berija kontrolē situāciju.
0: Jā, tāpēc ar vēsturi interesanti, ka mēs nevaram izkārot, kā šis ļoti pieredzējušais, rafinētais, intrigās, sazvēristībās un tā tālāk, šajā laikā uzticās saviem pagaidu partneriem, uzticās Maļenkovam un uzticās Krušķuvam un faktiski pats neko nedara. Tas ir vēl interesantāk, jo nu, formāli Berlīju apvainoja sazvarīstības organizēšanā, teju teju jau jūnija beigās bija jābūtājs sazvarīstībai, nu, bet tad jautājums, vai tad viņš vēsā mierā 18. jūnijā dotos uz Berlīnu? te ir pretinieku nenovērtēšanu un potenciālā pretinieku. Savā garā jutās tik liels un arī varbūt šis atslābums pēc visiem tiem staļiņiem gadiem zaudējis modrī, mēs varam teikt. Un šajā situācija ir vēl viena interesanta lieta. Berlīnes sacauškan 53. gadu, kas vispāri mistiski no daudziem aspektiem arī šodien. Teiksim par Ungāriju 56. gadā vai Poliju 56. gadā vai pēc tam Čehoslovākijas 68. Mums ir zināms, no nu, labi kaut kāds finess ne, tad vēlīt šai dienai 53. gads Berlīnas sacaušanās daudz, kas ir neizskaidrojams un ir viens tāds variants. Kaut kā bija dīvaini, kad tie strādnieki sacēlās un kad viņi jau gāja runāties tur staļinālējā pie šīs valdības sēks, parasti vienmēr šie vācieši Pīks un grotevos un Ulbriks nāca ar viņiem runāties, tagad neviens nenāca. Tautas policija, kas bija ļoti niknu Vācijas demokrātiskā republikā, sakotnēji ne, neiejaucās, Un te ir viens variants, par ko runā tagad daži autori, ka lūk šī Berlīnas sacaušanās bija hrušķo izprojektēt, Noripi Maļenkov, protams, lai dabūtu prom uz kādu laiciņu Berlī. Kamēr Berija ir nu nedēļa precīzi. Demokrātiskā Vācijā, Austrija Berlīnē tikmēr var pabeigt plānot šo sazvērestību Berijas novākšanas.
1: Jautājums no alternatīvas vēstures. Ja Berija būtu palicis pie vāras, kāds varētu izskatīties padomi režīms?
0: Tas ļoti interesants jautājums, bet to ir grūti pateikt vairāk apstākļu dēļ. Pirmkārt, mēs nezinām, kāds Berijam bija kopējais ja viņam tāds bija. Noteiksim, nu, tas politiskais uzstādījums. Mēs varam spriest pēc atsevišķiem pasākumiem. Tātad ārējā politika galvenokārt. Šeit mēs redzam attiecībās raustumu Eiropas valstīm. Tas ir Vācijas demokrātiskā republikā, ka Berīpī ir gaunais, kurš teica, nevajag trakot ar sociālismu, nevajag tur iznīcināt sikonu video kapitālu. Vācija ir jābūt vienotai. Viņš teica, tāpat bēga ja no demokrātiskās Vācijas uz Rietumu un Vāciju. Otrs moments – nākšana pretī nacionālajiem kadriem Nacionālās republikas, sevišķi Baltijā, Baltkrievijā, Ukrainā, arī Moldāvijā. Nu, te būt ir tas, ka faktiski visā tajā virsotnē vērī vienīgais bija, teiksim, tāds nekrīv, jā. Ja?
1: Nu, kad tā ziņā neslāvs.
0: Neslāvs, jā, un kurš? spēja to saprast. Nu, protams, tad arī jau amnestijas aizsākumi, bet berī ar šiem pasākumiem, ar šo ārējo politiku, ka sociālisms tas nav galvenais un tā tālāk. Ar to faktiski viņš arī sev parakstīja šo nāvispriedumu. Šie berījas līdzbiedri, šādas berījas domas un šādas berījas darbības nespēja pieņemt un akceptēt. Šādas radikālas reformas. Bet no otras puses, arī tajā padomjas sanības realitātē. Berīsim šie pasākumi pie kā tie būtu noveduši, vai vispār mainītos tas sociālisms kopumā, vai viņš būtu klaps un pūkainis, ka šodien saka. Nu, diez vai, diez vai. Bet katrā ziņā mēs varam runāt pavisam noteikti par vienu lietu ka ideju līmenī un pasākumu līmenī par kaut kādu pirmo atkusni. Mēs pēc Staļina varam runāt nevis tradicionāko saist ar Hruščovu, jā un Iļa Sērenbūru tādā ar 5. seturtā gada, un pēc tam jau no nu fatis 5. piektais, 6. kā īsti atkusni. Bet uh, pirmais atkusnis, tas jau bija tātad šis Berīs atkusnis. Un arī no tām Berīs idejām šo un to jau tomēr pārņēma, un arī to turpināja Hrušķovs. Bija to darīt.
1: Vēl viens apliecinājums tam, ka staļinisma turpinājums īsti laikam nebija iespējams.
0: Tādā! Nemainītā tā veidā, nu, protams, nē. Kas gan nenodrošināja to, ka atsevišķos momentos un atsevišķās sfērās varēja būt pat atsevišķos momentos tādi pasākumi, jeb tādi lēcieni, jeb, kā saka, Litūrā kavalērijas uzbrukum, kas arī staļinam pat sapņos nerādījās, vai pret reliģiju, vai arī pret personisko īpašumu, tātad visu šīs krušķov, tad, principā, protams, nē.
1: Berijas novākšana jāsaka ir, protams, arī gana Odios pasākums, Šīs apsūdzības, kas viņam tiek izvirzītas, ir turpat viens pret vienu tādas pašas kā tiem, kurus Staļins iznīcināja 30. gadu otrās puses lielajās tīrīšanās, tātad tur ir apsūdzības piegošanā, nacistiskās Vācijas labā un kas tik viss vēl ne. Tātad nāves sots un arī ļoti operatīvi izpildīts un dažiem viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem, Kas tālāk?
0: perījām jau pēc tā laika pādoms sanības standartiem nebija nozieguma sastāva. Un tāpēc viņu meklēja kaut kādos mistiskos tātad lūk, viņš gatavoja apvērsumu. Viņš ietekmēja negatīvu biedru staļīnu, izmantodams tur pieņēma vienpersonīgus lēmumus. Bet lai viņu padarītu vēl odiozāku, meklēja viņu pagātnē. Lūk, viņš ir bijis 20. gados šīs kamer bija neilglaiku Azerbeidžanā tā musavatista valdība, tā saukt viņš ir bijis šīs valdības saģēns. Un, protams, viņa mīlas piedzīvojumi. 39 sievietes sākumā 28, pēc tam ģenerālprokurors denko pārlabojusi 39. Šīs liecības, ka, lai parādītu to izvirtušo Berijas raksturu, vienkārši tik konstatēts fakts. Ja Berija izvaroja ļaunprātību, un tie ir apgalvojumi, bez pierādījumiem. Berī bija jāiztais par monstu. Protams, uz Berīs sirdsapziņas ir daudz dzīvības. Tā ir katiņa, bet par to tolaiku vispār nerunāja un nedrīkstēja runāt, bet uz Krušķovu katrā ir vairāk. Ņemot vērā, kad viņš bija Ukraiņas sekretārs un Maskavas. Kas pēc tam? Tagad jau paliek vairs šī konfrontācija cīņa par vārus starp divām personām. Starp Molenkov, kas ir valdības vadītājs, tātad formāli, kuram ir lielāka ietekme, kurš arī uz to momentu varbūt masās ir pat populārāks kā Khrushchovs, sevišķi pēc tai pirmiem atvegrojamiem kohuzniekiem. Molenkovs kļūst populārs, bet Maņenkovs bez Berijas nav nekas, jo Maņenkovs ir viss mūžs bijis otrās lomās. Maņenkovs ir tipisks apparāti cilvēks. Kaut gan, salīdzinot ar Kruščovu, daudz gudrāks, intelektuālā ziņā stāv neapšāpām augstā. Un daudz Maņenkova idejas, ko viņš izvirzīja un kuras mēģināja realizēt, es šeit īsumā pieminējuši četras kādas. Maņenkovs bija tā, priekšā savam laikām padomju savienībā. Pirmais, attieksim pret kāru. Jā, ja imperialisti mūs uzbruks, sarijā, mēs dosim iznīcinošu triecie. Maņai kaut kas teica muļtības. Tad ir atomieroči. ieroči. Kāriš vispār ir jānovērš.
1: Kas vēlāk kļuva par aksijumu?
0: Vēlāk aksijumu, bet pie tādi īsti nonāca tikai laika. Tā bija vajadzīgi 30 gadi. Otrs moments – attiecībās ar sociālajām valstīm. Galvenais, ka mēs viņus kontrolējam ekonomiski, teica Maļenkovs. Paraidīsies viņš brīvāk. Viņā tāpat nekur nē, Trešais moments. arī lauksaimniecību saprātīgi attīstīt. Un šeit galvenais, kas sevi izrē 54. gadā domes lielās, tas ir par neskartajām zemēm. Maļenkovs uzskat un arī starp citu Molotovu, un kas drošam būs prātīgāks, kas tagad notiek, visi tehnigu, visi iespējas tikai uz Kazahijī uzalta, ja uz jaunā zemē. Bet kas notiek tradicionālos rajonos, nemeldzē kas notiek noteikti teiksim, Krasnodarā, kur bija labības rajona, tas vairs neinteresē. Un ceturtais, pavisam noteikti, iestājās Maļenkovs par šīs militārās rūpniecības prioritāšu samazināšanu, un vispār par smagās rūpniecības, tātad uz kādu laiku izvirdzītams, ka vieglai rūpniecībai, lai celtu tautas labklāja bija jāpavērš lielāku uzmanību. Bet Kruščovam bija tāda resursa, kāda nebija Maļenkovam. Pirmkārt, Kruščovas bija daudz veiksmīgāks populists. Maļankos tāds nebija, bet lūk, iet tautā, skaidrotu, un…
1: Ar topeli pa tribīni! Jā, tā bija
0: Krušovs stihija. Un otkārt, Krušovs tagad jau partijā ļoti prasmīgi darbojās, veidojot sev šajos partijas dažādi mēroga vietījos republikāniskos rajonu apgabāli bosos, veidotam sev ļoti lielu atbalstu šais partijas funkcionāros un 55. gadā faktiski tā tā šī cīņa starp Maļjenkovu un Kruščovs vieno zinīmīgu beidz ar Kruščova uzvaru. Maļjenkovs viņš tur ir attrostācijas ministrs un paliek arī it kā tajā vadošajā virsotnē, bet viņš vēl, protams, nav šī persona, kas pretendē uz šo vadokšo stāvokļu valdīti. 1957. gadā, kad notiek vasarā jūnija, jūlija plēnums, tad tas ir pēdējais mēģinājums un sākumā šķietam veiksmīgs aizvakt Hrušķovu no partijas vadītājā mati, nekolēļ nebūt iedot viņam lauksvērimcības ministru, jo Hrušķovs visiem ir apnīcis, Hrušķovs ir visiem sariems. Jo sākot jau no 55. gada, kad viņš tagad ir gaunais, kad Maļankausvērs nav, Hruščovs ar kārtīgi uzvadās, pēc tā laika standartē pret saviem biedriem viņš ārkārtīgi neiecietīgs, lielīgs. Viņš, teicsim, ir spējīgs runātu ar ārzemējo korrespondentiem stāstīt, kas pa tipi varo Varošilovs un kāci tas un tas. Un bez tam viņš ir krēzlošs analfabeits. Piemēram, Šepilovs atcerējās savas sarunas ar viņu ir 90 gadu sākumā, kas ir ierakstīts, ka apspriež par to, ka nu saizdot ar dolāru rubļu zāts saturs daudz mazāks. Nu kaut kas ir ādara. Kruščaus saka, kāda problēma zelta mums ir, ir tātad, jūs ziniet, Kruščaus saka, ka brokāta taisa zelta diegi. Tātad mums ir jāiešūj, būs naudas zīmēs šie zelta diegi un būs zelta saturs. Viss ir mēmi, bet neko nevar teikt tikai ieceltu komisiju kādā veidā to visu darīt. Nu bet cilvēks saprātījis, uz kaut sik tas kaitināja. Šis pēdējais mēģinājums kaut kādā veidā atjaunot to kolektīvo vadību un rusku savaldīt Khrusščov beidzas ar neveiksmi, tāpēc ka tā paredzēta kā sazvēristība, jo ja mēs iedomājamies, ka tagad sanāk virā dienā, kad Khrusščovs ir jāatstāj no amata, Pietrs saka, nu mēs esam jau noguruš, turpināsim rīt. Vienkārši nav gatavi tam, bet līdz notiek lielas lietas. Kručovs ir sadabūjis jautas visus savus atbalstītājus, viņu atbalstā laikā Žukovs, aizsardzīs ministrs ar kartu transportu līdmašīnā, atved visu centrāli komitejas un iznāk centrāli komitejas plēnumus, nevis tās sēdīt. Un tur tātad visu pagriežu tā, cīņa pret antipartijisko grupu. Lūk, antipartijiskā grupa, Molotovs, Kaganovičs un Maļenkos, UN Viņiem pieslējies še ir Iprim, ja krušīgi ņemša Tādās visur tiek formulētas dokumentos. Un tad līdz 64. gadam tad jau ir Hrušķova tāds pilnīgi vienvaldības
1: periods. 56. gada partijas 20. kongresam un staļinisma atmaskošanas momentam. Kāda tam ir loma Hrušķova varas nostiprināšanā? Jā,
0: protams, tam ir liela. Loma Hrušķova varas nostiprināšanā. Un, kas ir svarīgi, Kruščovas popularitātes nostipnāšā, bet šeit gan mainās varbūt arī tās prioritātes. Tātad ar 56. gada Staļina atmaskošanu nevar teikt, ka Kruščovs kļūtu populārāks un viņam būtu vairāk atbalstītāji augšējās sfērās. Pardīt, tas ir skaidrs, kur viss ir saistīts. tā vai citādā represijā un ar Staļinu valdīšanu stilu. Nevar teikt, ka Kruščovs arī ar to kļūt populārāks arī Prostaļinistisko, sociālsko valstu vadītāju. Arī tās augšājās virsotnes vidū. Noteikti ne. Bet, Krušovs ar to, kļūst ļoti populārs vidu. vidū. Jaunās paudzes, varbūt. Bet tas, protams, varēja arī pret viņu pašu kaut kā vērsties. Arī risks ir tāpēc, bet krušķos, protams, tik tāl neaiziet, un šeit ir jāsaka pie sastām gadam protams, arī ierobežot nozīme, jo jau pie gadā tiek pieņemt lēmumi, kur faktiski ierobežoja pie sastā gadā šīs nostādnes kongresā, jo Kruščaus runā par Staļinu, bet Kruščaus nekur nerunā par sistēmu, nerunā par to, ka jau šis sociālisms kā tāds ir radījis iespēju visai tajai realitātei tā izveidoties ar šo vienpersonisko vāru, ar visām tām kroplībām un represijām. Vainīgi jau iekārta, bet tā ir svēta lieta padomi, iekārta, partija, par to protams nerunā. Tas faktiski, zināmā mērā, ir partijas revanš, kuru atbīdīs Staļinu zinies Tas ir partijas revanš par šo vienu cilvēku diktatorsko vārdu. Formāli arī Staļina laikā bija šī komunistiskā partija, līdz tam visavienīs komunistiskā baļšarīga partija. Bet, ņemot vērā Staļina to valdīšanas stilu, protams, partija bija pakļautā situācijā, bet tagad tas ir nu viena priviliģēta organizācija masu.
1: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Staļina ēras beigām un jauna perioda sākumam Padomjas savienības vēsturē. Un es saku paldies manam šodienas sarunbiedram, vēsturniekam Ilgvaram Butulim. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.